0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van uh, Nieuwe Feiten van 22 juni 2023. In het nieuws vandaag de battle of the nerds. Elon Musk en Mark Zuckerberg, de baas van Tesla en de baas van Facebook. Die gaan binnenkort een kooi gevecht doen... Dat is een combinatie van kickboksen en worstelen. Het idee komt van Musk. Hij tweette dat hij open stond voor een gevecht met Zuckerberg... en Zuckerberg antwoordde dat Musk de locatie maar moest kiezen. En die koos voor Las Vegas. Zuckerberg lijkt de gedoodverfde winnaar. 13 jaar jonger dan de 52-jarige Musk. En hij heeft al een paar jujitsu-toernooien gewonnen. Maar Musk heeft enkele trucken achter de hand. Zo tweette hij al dat hij de walrus zal gebruiken. En de walrus, dat is een beweging waarbij hij op zijn tegenstander gaat liggen en niks doet. Een techniek die ik ook altijd toepas. Met succes. Enfin, morgen de beste winnen. De andere nieuwe feiten vandaag. Is de Nijl de langste of is het toch de Amazone? We gaan het eindelijk weten, want wetenschappers gaan de rivier op. Leerlingen, hun punten hangen ook af van de kleren van de leerkracht. God had ooit een vrouw en ze is te zien in een klooster in Nederland. En de Rika Ponet hakt het liefdesdilemma door van een luisteraar en Bas Birker zijn nieuwe feiten. Die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. is een nieuw feit dat u wellicht zal verbazen in deze examentijd, maar de punten van de leerlingen die worden meebepaald door de kleren van de leerkracht. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Ja, dat blijkt uit nieuw onderzoek in Roemenië. Collega's van jou in Roemenië hebben de invloed onderzocht van de outfit van de leerkracht op de prestaties van de leerlingen. Ja, op hoe dat
0: de leerlingen zelf prestaties inschatten. Van wanneer hebben we het meest geleerd? Hebben we het meest geleerd van iemand die uh, ja, heel stijlvol gekleed is? Of iemand die er eerder als een sloddervos bij zit? En wat blijkt, de kinderen in de lagere school schatten in dat ze meer leren als iemand gekleed is in uh, een zwarte broek, een, een zwart jasje, met lange mouwen en uh, met, met
2: een, 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 een t-shirt met knopen. Ah ja, maar het gaat dus eigenlijk over zelfrapportering door de leerlingen zelf. Het is niet noodzakelijk dat ze daardoor echt betere punten hebben.
0: Nee, klopt. Alhoewel dat het misschien wel eerder onderzoek heeft getoond dat er wel een invloed van de stem kan zijn en dat het uiterlijk misschien ook een invloed kan kan hebben. Maar in dit geval denk ik dat niet onze leerkrachten massaal nu die kleren moeten aandoen. Ik denk dat er iets
2: anders aan is. Aha. Er zit een, een nieuw feit onder dit nieuw feit. Juist. Het gaat namelijk over verwachtingen.
0: Van hoe verwachten leerlingen dat een leerkracht eruit ziet? Hoe, verwacht een, hoe verwachten leerlingen dat een leerkracht zich gedraagt? En daar bestaat al veel onderzoek naar. En dit onderzoek past daar ook een stukje in. Namelijk, leerlingen die hebben een beeld van uh, hoe een leerkracht zich moet gedragen. Wat die doet. En dus ook hoe die er zich ja, goed die eruit ziet. Ja. En ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. En het gaat dus niet over. Wees u zelf. Maar wees uzelf als leerkracht. Het is een soort van authenticiteit van, van het beroep. En ja, als jij dan tegenover iemand zit die uh, bij wijze van spreken crocs draagt en uh, wat ongewassen, ongekant haar heeft, dan ga je denken van ja, die weet waarschijnlijk niet zo heel veel uh, of die is niet zo sterk
2: en ik ga van die persoon minder leren. En dus maak je het zelf, jezelf als leerkracht eigenlijk... Moeilijker. Je denkt, ik ga zoals ik ben, in afgezakte jeans en, en t-shirts. Uh, maar die leerlingen zien dat niet zo. Die zien nee, uh, en... een jovel gekleed iemand. En dus zal je harder moeten vechten als leerkracht om, uh, om dat gezag te hebben en om die leerlingen iets uh, te kunnen leren. Klopt, en dan ga
0: je op die manier in feite veel meer moeite moeten doen. En nu zou voor mij een interessante vraag zijn, dit onderzoek is gebeurd in Roemenië. En ik kan mij inbeelden dat het beeld dat bijvoorbeeld in Roemenië bestaat van een leerkracht, hoe die er moet uitzien, dat dat op andere plaatsen wel kan verschillen. Uh, We hebben hebben allemaal wel andere beelden, en terwijl hier in het onderzoek men het heeft over aantrekkelijkheid, terwijl het in feite vooral gaat over dat verwachtingspatroon, kan het wel interessant zijn om te kijken of die
2: verwachtingen regionaal kunnen verschillen. Aha. En het zou dus best kunnen dat in Vlaanderen een leraar iemand met een t-shirt is. Ik, ik blijf dat zelf echt op hopen, eerlijk. Net, maar. <lacht> Want ja, ik ken weinig leraren die nog ja, een maatpak en stropdas voor de klas verschijnen.
0: Nee, dat klopt. En ik denk dat in dit geval het interessant kan zijn van hoe gaat... Hoe zijn die verwachtingen van die leerlingen? En in welke mate gaan we daarmee spelen? Want je kan ook soms, en dat weet een goede leerkracht ook, euh, je kan ook soms met die verwachtingen een stukje spelen door bijvoorbeeld eventjes iets te doen dat helemaal buiten die verwachtingen valt om je leerlingen letterlijk te doen opkijken. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld de aandacht heel erg kan grijpen door net even helemaal anders gekleed te komen op school waarbij alle leerlingen zich afvragen van wat gebeurt hier nu? Dus verwachtingen kennen van je leerlingen is belangrijk. Ja, daar af en toe naar je gedragen om op die manier geen moeite te moeten doen, perfect, of geen extra moeite te moeten doen, maar af en toe keer tegen die verwachtingen ingaan, om op die manier die aandacht te pakken, dat kan ook nog een hele ja, mooie. Maar je maakt mij worden. wel
2: heel benieuwd wat jij dan doet om tegen die verwachtingen in te gaan.
0: Ha, dat is... Wel, um, omdat ik nu... Ik zie nu iemand met me. een
2: roze sjaaltje, bijvoorbeeld.
0: <laughs> wel... Eerlijk waar, ik, ik, ik heb er zelf al mee gespeeld. Uh, mijn, studenten al. Die, mijn studenten die weten dat mijn t-shirts bijna altijd iets te maken hebben met de les die ik geef. Ik heb 150 t-shirts in mijn kast liggen en elke les heb ik wel een t-shirt die commentaar geeft onderhuids uh, aan, over de leerstof. Ja, ja. doet me zo een beetje denken aan,
2: aan Melissa Trump of, of Melania Trump. Hoe heet ze? Melania Trump die, die op, op bezoek ging bij een rampgebied en op haar jas stond. I don't give a fuck. Do you Zoiets I,
0: Zoiets, maar ik was daarvoor. <laughs> um, maar als ik dan zelf helemaal in kostuum verschijn, wat ik ook al dan soms doe, ja, dan, dan zie je dat, ja, waarom is dit nu? En dan krijg ik daar letterlijk vragen over. En dan kan ik dan mijn punt
2: maken. All right. Dus de, de, wat wel zeker is, is hoe de leerkracht eruit ziet, dat speelt een grote rol.
0: Dat kan effectief een grote rol spelen. We zijn allemaal mensen met verwachtingen. En ja, als er dan dingen gebeuren die niet voldoen aan die verwachtingen, dat beïnvloedt ons gedrag.
2: Knoop dat uh, in de oren, geachte heren en vrouwen, uh, leerkrachten, dat uh, hoe je eruit ziet, uh, speelt wel degelijk een rol voor de klas. Dankjewel, Pedro de Bruikeren. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Vraag het aan Rika.
2: Marianne heeft een brief geschreven uh, voor Rika, een vraag aan uh, Rika. Goedemiddag, Rika Ponet. Goedemiddag. Welkom, zoals op uh, elke zondagmiddag in Nieuwe Feiten. En Marianne die schrijft het volgende. Sinds een maand zijn mijn partner en ik uit elkaar na een relatie van zeven maanden. Vier jaar geleden heeft hij een hersentumor gehad en onderging toen een operatie en nadien kreeg hij bestraling en chemo. In februari dit jaar kreeg hij plotseling een epilepsieaanval waar ik bij was en sindsdien veranderde hij helemaal. Hij begon met medicatie en mocht vanaf dan voorlopig niet meer met de auto rijden. Hij kreeg twijfels over onze relatie en gedroeg zich de laatste twee maanden van de relatie heel erg wisselend. Het ene moment wilde hij niet meer verder en was hij afstandelijk. Het andere moment wilde hij het wel nog proberen en zei hij dat hij mij niet wilde verliezen. We wonen op 35 kilometer van elkaar en nu hij niet meer kan rijden, zei hij dat hij nu pas inzag dat de afstand een probleem is. Ik probeerde er te zijn voor hem en begrip te tonen, maar hij voelde zich een last. Hij sprak veel af met vrienden en ging meer wielrennen, maar tijd om samen te zijn leek er niet te zijn en dit zorgde voor frustraties en onzekerheid bij mij. Hij bleef maar zeggen dat hij niet weet wanneer hij zich terug normaal zou voelen en dat dit nieuws en de onzekerheid dat het met zich meebrengt heel zwaar is. Het is ongeveer duidelijk dat hij zijn verleden niet heeft verwerkt, maar hij wil geen verdere hulp inschakelen. Hij heeft de relatie uiteindelijk beëindigd, maar ik blijf met het gevoel zitten dat hij door deze gebeurtenis niet zichzelf is. Tijdens het laatste gesprek een maand na de breuk, zei hij ook dat hij nog steeds gevoelens had en de momenten samen miste, maar dat hij niet kon verwachten dat ik wacht tot wanneer alles in zijn hoofd weer normaal is. En dat hij denkt dat ik mijn vertrouwen hem kwijt ben. Mijn vraag is, moet ik hem volledig loslaten, of niet? Schrijft Marianne.
3: Um, daar gaan we niet op antwoorden natuurlijk, hè. maar um, ik denk dat ze ook vooral niet begrijpt uh, waarom um, hij de dingen doet die hij doet. En dat dat misschien een stukje kan helpen om dan voor zichzelf een antwoord op die ultieme vraag, moet ik uh, het helemaal loslaten of er eventueel nog verder Uh, ruimte voorlaten of contact proberen te houden. Nu, ja, hoe we met ziekte, zo verlies, ik merk dat heel vaak ook in de praktijk, in relaties, als mensen ziek worden, er is een verlies van gezondheid. uh, We gaan daar eigenlijk allemaal ook op een uh, eigen manier mee om en dat zegt alles over hoe we omgaan met een gevoel van kwetsbaarheid ook in een relatie.
2: Die man wil niet de patiënt zijn. Ja waar zij dan maar uit een soort medelijden voor wil zorgen.
3: Ja, en ik denk niet dat zij dat zo ziet, maar uh, hij kijkt door door haar ogen naar zichzelf en hij ziet laat ons het heel simpel zeggen, een soort van succulair of een niet zo competent. Kan zelfs niet meer
2: met de auto rijden. Ja,
3: dat is zoiets uh, heel typisch. Um, nu, ja, hoe we omgaan met die kwetsbaarheid, dat heeft zeer veel te maken met hoe we daar ooit in der tijd, um, hoe er ooit in der tijd mee omgegaan geweest is toen we zelf kind waren. En, um, Zoals,
2: wat kan het dan zijn?
3: Um, dat op elk moment dat je je eigenlijk kwetsbaar voelt, of bijvoorbeeld ziek bent, valt, uh, gekwetst bent en uh, je vraagt om troost, uh, je vraagt om nabijheid, je vraagt om gekoesterd te worden, dat in plaats van een milde, ondersteunende reactie, dat je daar een afwijzing en de reactie op krijgt. Of zelfs een reactie die u een beetje beschaamd maakt over uzelf, die u een klein gevoel geeft, een gevoel van. Eigenlijk mag ik dat niet, dat kan niet. Dat jij ziek bent. Dat jij ziek bent, ja.
2: Wel, dus, wel lastig dat jij ziek bent.
3: Lastig dat jij ziek bent. Ja. En gedraag je, je nu niet als een klein kind. Hè? Daar ben je nu al te groot voor, dat soort reacties. Um, en na verloop van tijd ga je jezelf daar ook op afwijzen. En sta je dat eigenlijk ook nog heel moeilijk bij jezelf toe. Dat wordt een enorme frustratie. U niet presteren, niet naar buiten komen als... Uh, ik kan het aan, ik ben sterk, uh, ik sta er. Um, ja, dat uh, is iets wat wat al zeer kwetsbaar wordt ervaren. En haar manier van daarmee om te gaan... zal waarschijnlijk geweest zijn, begripvol, tegemoetkomend. Maar net dat versterkt dan op dat moment zijn diepe angst. Zij bevestigt mij eigenlijk in het feit dat ik kwetsbaar ben en ik wil ik, ik helemaal niet kwetsbaar zijn. En dat zie je dan in relaties dat dat soms een enorme druk zet. Dat de ene het gevoel heeft, ik ben toch tegemoetkomend, ik ben begripvol, ik ben zacht, ik ben medelevend. En de andere daardoor al maar meer het gevoel krijgt zie je zo kwetsbaar ik ben. En dat is net iets wat ik niet aangenaam vind, me kwetsbaar voelen.
2: Dus Had zij wat harder geweest? Wat meer zoals uh, die die man zijn ouders misschien destijds? Uh, Dat is natuurlijk
3: wat kort door de bocht. Maar wat ik soms wel merk is... Het het, het is goed om uh, aan je partner dan te vragen wat hij of zij het liefst heeft. Je hebt mensen die bij ziekte een stuk graag met rust gelaten worden. Ze vinden het wel fijn dat de partner er is als steun, maar bemoederd worden, dat vinden ze verschrikkelijk. Ik zeg maar wat. En als ze dan bemoederd worden, dan vinden ze dat eigenlijk een bijkomende last. En dat is vaak omdat je dat... Ja, um, omdat je dat confronteert met iets wat je ooit als kind heel graag zou gehad hebben. En uh, wat je nu krijgt, maar wat je eigenlijk niet verdraagt. Omdat je dat confronteert met je diepste angst om afgewezen te worden in kwetsbaarheid. Dus dat is nogal complex. Ja. Um, het feit dat hij... Um, hij zoekt vluchtroutes, dat is ook duidelijk. Hij gaat zeer veel fietsen. Uh, wielrennen, dat is voor mannen vaak een manier om zich krachtig en sterk te voelen. Hè. Hij, hij gaat dat heel veel doen. Positief was, toch? Er zijn ja, verkeerdere
2: manieren dus, om te vluchten.
3: Absoluut, absoluut. Maar daaraan zie je het ook. Hè, dat hij moeite heeft met in dat kwetsbare gedeelte te gaan staan en dat hij voor zichzelf manieren zoekt om zich toch sterk te kunnen voelen. En bijvoorbeeld dat rijbewijs dat hij heeft moeten inleveren, en dat is ook iets wat ik wel vaker hoor, bijvoorbeeld ook mensen op late leeftijd, een rijbewijs moeten afgeven. Dat is veel meer dan... Ik ik mag niet meer met de auto rijden. Je kan dat, als je zelf nog mag rijden, gaan relativeren en zeggen van... van ja, Er is toch een openbaar vervoer en er zijn taxis. Dat gaat over een verlies van autonomie. Dat is een degradatie. Dat is een degradatie, ja. En dat is in onze maatschappij eigenlijk nog altijd erg belangrijk. En zeker voor mannen. Ik kan met een wagen rijden... Ik ben autonoom, ik kan mij verplaatsen, ik ben vrij. Dat is zeker voor die generatie een aspect ook van een vrijheidsgevoel. En dat alles samen maakt, denk ik, dat hij zich uit die relatie heeft teruggetrokken. Dat hij zich daar niet goed meer in voelde, niet de man voelde. En ja, ze zegt het zelf... Wat zei hij? Ja, ik, hij voelt zich een last in de relatie. Hij heeft het gevoel van, ja, ik kan hier geen gelijkwaardige partner ja. zijn en dan wil ik daar verder niet in Jij zitten. zegt,
2: ik, ik ga niet in, in de plaats van Marianne beslissen wat ze moet ja. doen, maar um, ik heb het gevoel dat het nog niet verloren is.
3: Nee, ik denk dat ze het op deze manier nog met hem zou kunnen proberen opnemen. Van, misschien heb ik daar verkeerd op gereageerd, dan heb jij wel wat anders nodig. Wat ze zeker niet moet doen, is het proberen dichtdekken. Dat hoor je dan soms ook. Hè. Weet je, je kan nu wel niet meer met een auto rijden, maar voor mij, dat doet er niet toe, dat is niet zo erg. Het is duidelijk heel erg voor hem. Erken wat die persoon in zijn ziek zijn als erg, als moeilijk ervaart en wat die persoon misschien ook nodig heeft. door dat te bevragen in plaats van uit jouw eigen strategie ...te gaan geven wat de ander misschien niet nodig heeft... ...of zelfs als irritant... ...vraag
2: wat je nodig hebt...
3: ...vraag wat de andere nodig heeft... ...en wie weet wat voor gesprek daar dan weer uit voortkomt... ...staat hij daar totaal niet voor open... ...dan hoop ik dat ze dat met dit inzicht... ...het iets makkelijker... Um, ...kan ja, een plaats geven... ...zoals ze dat dan zeggen... Ja.
2: Boeiend, dankjewel voor je brief. En ik hoop dat we daar een uh, passend antwoord hebben gegeven. Uh, Marian, als er nog mensen zijn die uh, vragen hebben voor Rika, stel ze gewoon via radio 1be Rika Ponet, tot volgende week.
1: Graag. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. benieuwd.
2: God had Ooit een vrouw, Marike Ploeg? Goedemiddag. Goedemiddag. Marike, jij bent kunstenaar en jij stelt momenteel tentoon in een voormalig klooster in Maarsen bij Utrecht. Ja. En jouw werk gaat over Ashera. Ja, dat
1: klopt. Wie is dat? Ja, het werk heet Ashera's Terugkeer. En um, ik. De Ashera Bas ooit, uh, de, uh, vormde zijn echtpaar samen met Yahweh of Elohim... de god die wij ook uit het Oude Testament kennen.
2: Zij was de vrouw van God?
1: Ja. Ja, ja dat is, zo zou je het kunnen zeggen. Ik zeg zelf, liever, zij waren samen een echtpaar. Dus het was niet zozeer dat God een vrouw had, maar God was man en vrouw. Dus er was een verschijningsvorm, zowel in een mannelijke vorm als een vrouwelijke vorm... die beide naast elkaar stonden. Oké. Okay.
2: En dus de mannelijke vorm was Yahweh, de vrouwelijke vorm Ashera.
1: Ja, dus dat is in een periode zo geweest. Daar, de in mijn werk, in mijn kunstwerken ben ik heel veel op zoek naar beelden of manieren om uitdrukking te geven aan het vrouwelijke goddelijke. En daar lees ik veel voor, dus ik blader veel in archeologieboeken, theologieboeken. En ergens kwam ik Asherah tegen en dat vond ik zo'n verbijsterend gegeven. Uh, omdat we kennen de godin natuurlijk uit heel veel andere culturen. Waar ze ook vaak naast uh, mannelijke goden staat. Maar, maar is ze er ergens diep in de stam van mijn eigen christelijke traditie. Was ik haar nog niet tegengekomen.
2: Komt zij eigenlijk in de Bijbel voor, Ashera?
1: Ja, ja, ja. Um... Uh, in de nieuwe Bijbelvertaling wordt haar naam weer genoemd. Dus dat is, ik weet niet precies hoe oud hij is, maar 15 jaar of zo sinds die nieuwe Bijbelvertaling er is. Uh, en in oudere Bijbelvertalingen wordt zij altijd afgodsbeeld genoemd. En altijd met de connotatie dat zij weg moet. Dus okay. in het Oude Testament is ze in meerdere Bijbelboeken terug te vinden. Als het afgodsbeeld, uh, dat dan weer iemand zet haar naast uh, uh, het altaar in de tempel. Of vrouwen gaan haar aanbidden bij bomen op een berg. Maar dat mag niet. Uh, En daar wordt dan altijd in de uh, de Bijbel iets over gezegd dat dat uh, afschuwelijk is en dat ze weg moet.
2: Dus is de laan uitgestuurd Ashera?
1: Ja, zo zou je het kunnen, kunnen formuleren. Ja.
2: Maar ze was ooit uh, een godin die aanbeden werd in ja, wat nu Israël heet.
1: Ja, er zijn um, rondom Jeruzalem uh, aanwijzingen gevonden. Uh, er zijn kleitabletten gevonden waar uh, Yahweh en Ashera samen op genoemd staan. Dat zij samen de zegen uitspreken. Uh, maar er zijn ook rondom Jeruzalem uh, allemaal hele kleine beeldjes gevonden... van ongeveer uh, ja, zo'n uh, 10, 15 centimeter groot. Uh, van wat archeologen aannemen dat dat uh, de godin Ashera was... En die beeldjes die zijn allemaal gevonden op locaties van woonhuizen. Dus niet zozeer op begraafplaatsen of op de heilige plaatsen. Maar in woonhuizen. Hmm. Dus ja, ik vind dat een hele prikkelende gedachte. Omdat ik dan denk, van, oh, zij was blijkbaar in elk woonhuis aanwezig... met zo'n klein beeldje.
2: En weten we ook iets over haar ideeën of waar ze voor stond? Ja, Want God heeft hele, heel veel ideeën over goed en kwaad. Had zij die ook? Weten we daar iets over? Nou, daar,
1: daar, daar heb ik nergens veel of eigenlijk niks over kunnen vinden. En ik, ik, ik ben ook geen theoloog of uh, historicus. Uh, oh. Maar um, die beeldjes. Je, je kan natuurlijk aan de, um, aan de vorm van die beeldjes ook iets aflezen. Het, uh, ze, ze staat altijd rechtop, zo kaarsrecht. Um, ze wordt ook geassocieerd. Soms wordt ze als een boom afgebeeld. Dus. Um, en ze houdt haar borsten vast en die biedt ze eigenlijk aan, aan de kijker. Dus ja, ik heb daar zelf al, uh, de associatie bij van ja, ze, ze voedt de wereld. Dus um, ze wordt geassocieerd met de aarde en het voedende van de aarde en moeder aarde. En ja, dat, dat, dat voor, voor mij als... Uh, voor mij maakt het dan ook weer rond dat Juist, ja. naast vader in de hemel er een moeder aarde is.
2: Ja, vader die en... oordeelt en moeder die begrijpt.
1: Ja, zo daar dat kan iedereen natuurlijk een eigen associatie ja. bij hebben. Want het doet
2: ja. mij een beetje denken aan ja, de moedermaagd, aan Maria zoals katholieken die haar vereren.
1: Ja, ja. Ik, ik ben zelf protestants opgevoed. Dus um, zeg maar in, in, in mijn achtergrond is, uh, is zij nog meer verdwenen. Um, maar de, de kunsthistorica Niene van der Meer... waar ik Ashera voor het eerst tegenkwam... die beschrijft ook hoe al die vrouwelijke godsbeelden... uit elkaar voortkomen en in elkaar voortleven. En zij... Uh, maakt inderdaad een soort lijn ook van Ashera en hoe ze dan in het uh, katholieke geloof weer in de vorm van uh, Maria opduikt.
2: Nu, jij probeert haar terug te brengen met kunst. Hoe doe je dat?
1: Ja, ja ik, um, ik noem het sociaal sculptuur. Uh, ik maak. Er dus, dus zijn ongeveer 3000 van die beeldjes gevonden rondom. Uh, Jeruzalem. En dat vond ik zo'n intrigerend gegeven. Dat ik dacht, wat zou het gaaf zijn als er weer... 3000 van die beeldjes in onze samenleving circuleren. Ja. Zodat we Je hebt nog geen 3000 meer... beelden gemaakt? Nou, ik ben ermee bezig. Ik ben er bijna.
2: Huh?
1: <laughs> uh, ja, de, 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 ik organiseer uh, meemaakdagen. En ik nodig iedereen uit die mij wil helpen om een dag te komen helpen. En mensen blijken te komen. En dan ochtends vormen we die beeldjes. Dus ook van die kleine beeldjes zoals ze ook gevonden zijn. Die vormen we in mallen, in klei. En smiddags stoken we ze in een vuur. Dus dat is een hele hele prehistorische manier van een beeld uh, keramiek bakken. Uh, En ondertussen zijn er... 2800, dus we zijn er bijna. Waarschijnlijk gaan het er meer worden. En, um, en staan die allemaal die
2: le- in uh, buitenplaats Dorenburg in Maarsen?
1: Ja, een groot gedeelte daarvan staat nu uh, op de expositie Exodus van het Bijbels Museum. Uh, daar is een installatie van een paar duizend beeldjes. Dus dat zijn er bijna 2000 die er staan. En die staan daar prachtig, omdat het een vrouwenklooster is. Dus ze staat zo in die kloostergang, keert zij terug, als het ware. En uh, tijdens de tentoonstelling nodig ik ook mensen uit... om uh, beeldjes mee naar huis te nemen... om haar daar weer een plek te geven in woonhuizen. Dus langzaam is ze zich aan het verspreiden.
2: Vandaar dat je er alsmaar ook meer bij bakt...
1: Ja, dus ik ben nog steeds bezig om weer nieuwe te maken. Zodat we ook weer kunnen weggeven. Prachtig. Zodat het een hele stroom van, ge, van geven is.
2: De comeback van Ashera in uh, het Bijbelsmuseum in Maarsen in een voormalig klooster. Is dat het? Een tentoonstelling loopt nog tot 24 september. Veel succes, Marieke Ploeg. Dank je wel. Ja,
1: Dank je wel. Bedankt. Radio 1.
2: We gaan uiteindelijk weten wie de langste heeft. Egypte of Brazilië. De langste rivier, natuurlijk. Anne van Grinsven, goedemiddag. Goedemiddag. Professor hydrologie aan de VUB. Het is heel vreemd, eh, Wikipedia-pagina's in het Nederlands die zeggen dat de langste rivier ter wereld de Nijl is. Maar als je Portugese Wikipedia-pagina's openklikt dan zeggen die dat de Amazone de langste is. Hoe moeilijk kan het zijn om te bepalen wie nu gelijk heeft?
4: Ja, dat is dus inderdaad niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk. Om te beginnen zijn rivieren eigenlijk altijd in beweging, die veranderen. Je kent wel ook wel meanderende rivieren die af en toe eens een lus zijn. Ja, dan wordt ze ineens korter. Uh, Dus die die rivierbedding is altijd in beweging. Dus dat maakt het al eigenlijk onmogelijk om dat vast te leggen. Je kan alleen een momentopname doen ten hoogste. En dan denk ik dat zeker bij zo'n grote rivieren als de Nijl en de Amazone, dat er heel veel... Uh, gezocht wordt ook wat is nu eigenlijk de bron. En dan zoeken ze om de langste rivier te kunnen zijn naar de verste bron. En die zoektocht die kan wel eens af en toe nieuwe bronnen opleveren, waar dat dan van gedacht wordt dat die rivier langer is dan bijvoorbeeld ze dachten. En dan, als je dan in competitie zit, zoals bij de Nijl en de Amazone, waar dat de lengte van de rivier eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt, dat gaat toch over een 7.600 meter uh, sorry 6.700 meter dan, uh, dan wordt het soms wel een beetje moeilijk om, ja. om echt de langste rivier te bepalen eigenlijk ja. zijn het sowieso allemaal schattingen en met schattingen is het ook moeilijk om te zeggen wat is nu de langste, hè? er zit een foutenmarge op dus dat is heel moeilijk om te bepalen
2: ja, waar begin je te meten en uh, ja, welke kronkel tel je mee en een overstroming kan plotseling de hele ja, een, een, een rivier leeft hè? dat is geen dood ding Dat maakt het natuurlijk allemaal moeilijk. En ik ik neem even de officiële cijfers erbij. De Amazone is 6400 kilometer ongeveer. En de Nijl zou een 250-tal kilometer langer zijn. Maar dus de Amazone gaat nu de uitdaging aan, want er gaat een, een internationaal team van wetenschappers en avonturiers die gaan de lengte echt ook gaan vastleggen.
4: Ja, uh, dat is dus inderdaad een, een wild project om mijn bootje de Amazone af te gaan varen. En dat lijkt me wel een heel uh, wild plan. Om te beginnen begint de Amazone in de Andes, in het gebergte, in een koude, kale omstandigheden. Dat is daar echt een bergstroompje. En dat wordt, loopt dan verder. En dat komt dan uit in het oerwoud. Dat staat dan ook vol met bomen uh, die natuurlijk af en toe omvallen. En dan natuurlijk de maar wegblokkeren. Dus ze daar vlot met een bootje overal door kunnen gaan, dat lijkt mij een hele uitdaging. Ze gaan dat bootje zeker af en toe uit het water moeten halen om dan via het land misschien even rond te lopen. En dan wordt de rivier natuurlijk zeer groot. En om dan met een klein bootje daarin verder te gaan, dat lijkt me dan ook weer een uitdaging. Daar wordt echt wel een zeer sterke stroom, met ook watervallen hier en daar. Dus het is zeker een heel uh, moedig plan. Ja,
2: ja. Je zou toch denken, luchtfoto's moeten een oplossing bieden, satellietfoto's?
4: Ja, dat dat is inderdaad iets waar we heel veel mee bezig zijn. We kunnen al heel veel zien vanuit de lucht. Maar uh, als het dan gaat over kleine riviertjes, dan wordt het toch ook alweer moeilijk uh, die... Die stromen ook in veel kronkels. En als er dan bomen staan, dan kun je dat ook niet meer waarnemen. En die meanders die maken natuurlijk dat de rivier veel langer is dan als je dat gewoon een, zo ja. veronderstelt dat dat een rechte lijn is. Ja. Uh, dus die mooie meanders kunnen we nog altijd heel moeilijk vastleggen. Um, en ook in, in bijvoorbeeld vlakke gebieden is het ook heel moeilijk om te bepalen in welke richting het water eigenlijk stroomt. Uh, er zijn zelfs rivieren, en bijvoorbeeld een zijrivier van uh, het Victoriameer, dus deel van de Nijl. In sommige seizoenen stroomt die naar ene kant een gedeelte ervan en in een ander seizoen stroomt een gedeelte naar een andere weg van het Victoria Meer. Dus dan moet je, kun je ook vragen van ja hoort het er nu bij of hoort het er nu niet bij? Um, en zo zijn er ook moeilijkheden bijvoorbeeld bij stromen die in de woestijn beginnen, die eigenlijk meestal geen stroom zijn. Maar als het dan is regent, toch water afvoeren en dan toch ineens verbonden zijn met een andere rivier. Dat is bijvoorbeeld ook met de Nijl gebeurd. Uh, de Centraal Afrikaanse Republiek was lang niet geconnecteerd of men dacht niet dat die uh, verbonden was met de Nijl maar dan zo'n dikke twintigtal jaar geleden hebben ze ontdekt dat er toch een, een gedeelte van het water vanuit dat land dus naar de Nijl kan lopen.
2: Ja, het is dus niet zo simpel om te bepalen hoe lang een rivier is maar kennelijk is het wel heel belangrijk
4: Het is blijkbaar heel belangrijk voor de eer van uh, mensen die daar wonen of misschien wetenschappers die daarmee bezig zijn uh, Ja, het is is denk ik vooral daar te zoeken waarom het belangrijk is.
2: Ego's van mannen, Uh, vaak...
4: Ja, misschien. Uh, uiteindelijk is het toch vooral belangrijk uh, of er een goed beheer is, of er voldoende water is, of, of uh, alles goed onder controle is, of er geen droogte en overstromingen gaan komen. En of dat er uh, voldoende communicatie is tussen alle landen die verbonden worden door zo'n rivieren. Uh, dat is voor mij dan toch nog net iets belangrijker.
2: Lijkt mij ook. Anne van Grinsven, dankjewel toch voor je uitleg. Goedemiddag.
4: Gra
1: gedaan.
2: Radio 1. Nieuwe feiten. Ziezo, dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 22 juni. Alleen nog die van Bas Birker die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten. En wat als die nu kaka moeten doen? Aan het woord is Nano Birker van 9. Op de televisie gaat het over een duikboot en in mijn hoofd krijgt het begrip rijke stinkert ineens een andere betekenis. Even alle menselijke tragedies en terechte vergelijkingen met de onevenredige hoeveelheid aandacht ten opzichte van vluchtelingenboten terzijde. Goede vraag. Wat als die nu kaka moeten doen? Ik heb nooit lang opgesloten gezeten, laat staan met vijf, maar het lijkt me een proces in fases. In het begin is de sfeer luchtig. Allee... Voor dat geld hadden ze toch wel wat ruimere zipplaatsen kunnen voorzien, zal Robert constateren. De flauwe plezante zegt dat het mazzel is dat er geen dikke mensen zijn ingeschreven. Dan waren we wel sneller beneden, antwoordt een nuchtere wetenschapper. Hallo! wanneer komt de stoer doos met de tekst Freewinkel? Winkel? doorbreekt de Rudy de stilte na twee minuten duiken. De flauwe plezante heet altijd Rudy. De Rudy. En wat is het in-flight entertainment? Finding Nemo? Titanic antwoordt Klaas. Klaasen zijn saai. Klaasen zijn de Rogers onder de Walters. Ik vind het prima, maar laat die ijsberg maar achterwege lachte Rudy. Ijsbergen zijn voor sla en zelfs dat haal ik nog voor mijn smos. Sla is voor konijnen en het enige konijnregen dat deze jongen doet is zo vaak mogelijk van Wippenstein. Na een uurtje vallen in slow motion ontdekte Rudy een probleem. Houston, we have a problem. I can't hear you. Robert en Klaas zuchten en wachten in stilte tot de Rudy door de microfoon gaat zingen. Het is stil aan de overkant, maar de Rudy wordt bleker en bleker. Dave legt een hand op zijn schouder. Is alles oké? Okay? Het is niet oké. Okay. Alle communicatie is verloren, het vijftal is stuurloos. Het rommelt in Rudy zijn hoofd en in zijn darmen. Twee uur later is het de bemanning volledig duidelijk dat hun lot bezegeld is. Trek eens aan mijn vinger, zegt de Rudy. Niemand lacht. En dan kan hij het niet meer houden. De Rudy laat de langste, meest onvrijwillige scheet ooit. Niemand houdt het droog. In het obligate, nu komt het ineens wel heel dichtbij, interview met een Vlaming die elf jaar geleden bijna in een andere duikboot had gezeten, vertelde een Johan dat er in het contract wel acht keer het woord dood stond. Terecht. Maar de echte vraag die hij had moeten stellen is: En wat als er iemand kaka moet doen? Sterven is erg, maar het is nog net wat tragischer als je laatste adem er een is: van geen zuurstof en Rudy ruft.
2: Het Middagjournaal met en van Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.